0: Meu nome é Beatriz Cardoso e você está ouvindo o podcast da live Um Ano de Pandemia, Como Fica a Saúde Mental? Ela é promovida pela TN Petróleo com o apoio da Oceano, que criou a campanha Vacina, o caminho mais curto e seguro para promover a reflexão sobre essa questão. Juntamente com Lia Medeiros, diretora da TN Petróleo, entrevistei Juliana Caverzan, doutora em psicologia pela UFRJ, membro do Corpo Clínico do Instituto de Psicologia e Controle do Estresse do Rio de Janeiro e terapeuta cognitiva, certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Bem, doutora Juliana, completamos um ano de pandemia com números assustadores, mudanças de hábitos, isolamento e perda de familiares. Sabemos que os impactos sobre a saúde mental são tremendos, mas quais aqueles que a senhora acredita que vão perdurar por mais tempo e com maiores consequências?
1: Sim, Bia, é, pela primeira vez né, a humanidade está passando por um desafio que afeta uh, o mundo todo. Então a gente vive um cenário de muito estresse, né, de muitas dificuldades, de muitas mudanças, e provavelmente as pessoas mais afetadas foram aquelas que ou já tinham antes da pandemia alguma vulnerabilidade ou aquelas pessoas que sofreram impactos muito mais pesados, digamos assim. Né? A dinâmica do estresse da, das pessoas ele tem muito a ver com essa relação entre a força, né a magnitude do estressor, e as suas habilidades, né, as suas competências de administrar. Então, pessoas que já é, sofriam né, de algum tipo de transtorno antes da pandemia, ou seja, já tinham alguma vulnerabilidade ou psicológica ou física mesmo, né, de saúde física ou mental, essas pessoas possivelmente sofreram mais... É, as consequências do, do isolamento, né, do, 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 da ameaça da pandemia, ou então aquelas pessoas que sofreram perdas muito significativas, um, perdas de entes queridos, né, familiares, é, de amigos, pessoas que podem ter perdido seus empregos, né, perdido a sua renda, é, perdido seu patrimônio, pessoas também perderam seus relacionamentos, né? muitos uhum. relacionamentos se romperam aí durante a pandemia. Então, pessoas que sofreram esses dois tipos de, de fenômenos, ou por já serem vulneráveis, ou porque têm sofrido perdas muito significativas.
2: Então, doutora Juliana, é, e no longo prazo? É... Quais os efeitos de todas essas questões nas relações interpessoais tanto na vida pessoal né como na vida profissional dessas pessoas?
1: e é, com certeza as principais mudanças né na vida pessoal na vida profissional ligadas aí ao relacionamento são as transformações na maneira né da gente se relacionar então no ambiente de trabalho a maior parte das pessoas transferiu do ambiente físico para o ambiente virtual, uh, e com isso perdeu-se né, uma série de, de limites, né, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a gente aqui, né, numa conferência online, a gente não tem a, a visão né, completa da pessoa, é, a sua linguagem não verbal, o seu gestual, isso acaba passando para o outro poucas informações. Então, as pessoas elas precisam de um esforço maior para conseguir estabelecer é, o vínculo né, e a relação de maneira virtual. E, ao contrário, né, no que houve essa convivência intensiva em casa, né, nos relacionamentos, as pessoas passaram a, a não ter mais aqueles intervalos né, de convivência com então, os cônjuges convivendo 24 horas por dia com as crianças, 24 horas por dia. Então, a pessoa perdendo né aquele aquele caminho de transição de um espaço para o outro, a fronteira né, do profissional para o pessoal, ela acaba entrando um pouco no modo automático uh, do relacionamento. E nesse modo automático, a gente perde muito do cuidado, né da delicadeza, daquela cordialidade né, que a gente costuma ter nas relações e com isso uh, uh, acaba ocorrendo mais agressividade, mais irritabilidade, mais intolerância. Uhum. Então, as pessoas precisam realmente uh, se adaptar a essas novas relações e desenvolver uh, habilidades sociais, né? focar nas suas habilidades de relacionamento, né? ter essa preocupação, ter esse cuidado, porque o suporte social, tanto no trabalho quanto nas relações interpessoais, é fundamental até mesmo para o controle do estresse. Então, se a gente perde né, é, é, esse vínculo, se a gente tem essa vinculação uh, das relações prejudicadas, também piora o nosso estresse.
0: Doutora Juliana, nós atuamos em um setor em que a jornada de trabalho é diferenciada, com milhares de pessoas atuando embarcadas em plataformas, sondas, navios de apoio. Elas saem de um confinamento no trabalho para o outro em casa, ainda que junto com a família. O fato de terem esse tipo de jornada aliada à cultura de segurança reforçada continuamente nessa indústria vai ser um agravante ou um atenuador em termos de saúde mental nesse cenário de pandemia?
1: Sim, acho que esse dado é bem interessante né, dentro desse público uh, principal com quem a gente está conversando hoje, né? A resposta, Beatriz, é que a gente não tem muito como generalizar, né? dizer que todo mundo vai experimentar isso claro. da mesma maneira. né? O que a gente sabe, até mesmo pela compreensão do estresse, que tem essa matemática né, da relação entre o impacto do estressor com a, a capacidade que o indivíduo tem de lidar com ele, a gente pode perceber que no meio né, de profissionais que sempre atuaram no confinamento, essas pessoas possivelmente desenvolveram mais recursos do que nós, que não tínhamos né, esse perfil é. de trabalho. Então, são pessoas que dominam determinadas ferramentas para conviver melhor com o confinamento. Ao mesmo tempo, são pessoas que valorizavam muito a liberdade é, ao sair do confinamento. Então, agora, com o cenário atual, a gente percebe que a pessoa ela não tem mais a liberdade, a mobilidade, né, de circular de maneira tranquila como era antes. Então, possivelmente, nesse quesito, esses profissionais sofreram muito mais, porque eles valorizavam muito a liberdade fora uhum. do espaço do confinamento e acabaram perdendo isso. Então, possivelmente, quem uh, é casado, né, quem já saía do confinamento para ir para sua casa com o seu cônjuge e seus filhos, sofreu um pouco menos isso porque hoje ele pode estar, né, com seus entes queridos uhum. a maior parte do tempo. Mas imagino os mais jovens, solteiros, né, que aproveitavam esse espaço, né, fora do, do embarque para para viajar, né, para poder curtir os amigos e sair possivelmente tiveram um impacto maior. Então é uma dinâmica muito dos recursos Sim. que ele tem, eles já têm mas do, do, da importância que cada um dava à liberdade também fora do, do embarque.
0: Né? Depressão, conflitos familiares devido ao isolamento, culminando em um aumento de separações e até suicídios, aliados a incertezas quanto à vacinação e ao futuro. De que forma as empresas podem auxiliar seus colaboradores, muitos dos quais agora estão sob forte pressão dentro e fora do trabalho?
1: Uh, se a gente pensar, né, Beatriz, que o maior aliado disso tudo é a prevenção, né, essas empresas, possivelmente até por suas características, uhum. já possuem programas né, de prevenção uh, e de qualidade de vida muito fortalecidos. Eu penso que nesse quesito de prevenção, seria somente fazer ajustes à realidade específica que a gente está vivendo nesse momento. Então, sempre estimular né, o seu funcionário, o seu colaborador a aderir a um estilo de vida saudável, né, como práticas de atividade física, alimentação saudável, ou seja, programas que já existem, mas que podem ser levemente ajustados à realidade atual. Outro nível é o nível do acolhimento uhum. para aqueles indivíduos que estão em sofrimento nesse momento. Ou seja... Adotar uma escuta cuidadosa né uma escuta sensível às dificuldades individuais porque como a gente está aqui conversando, os problemas eles são diversos e variam de pessoa para pessoa né como a gente não generaliza, você tem esse olhar individual né para a questão de cada um, promove esse acolhimento e essa liberdade para o indivíduo expressar né a, a sua dificuldade. E um terceiro nível seria realmente orientar né, esses colaboradores a partir do momento que se identifica né, algum problema de saúde física ou de saúde mental, orientar a uh, algum suporte correspondente, algum serviço que ele possa ser direcionado, né, que ele possa ser encaminhado no caso de uma necessidade mais grave, né, de um quadro um pouco mais crítico, enfim, ela tem esse, esse preparo, né, toda essa estrutura para direcionar os seus colaboradores a um serviço
0: especializado. A doutora Isabela Balalai, que participou da primeira live, falou de um fator importante, a percepção de risco, que não é a mesma para cada pessoa. Como trabalhar essa questão, principalmente junto àqueles que parecem ainda não estarem convencidos da gravidade da situação?
1: Sim, esse é um tema muito amplo que envolve muitos entendimentos, né Beatriz? Então, ah, acredito que a percepção de risco, né, como tudo que a gente está conversando aqui, ela é muito individual. Mas há critérios que definem por que, que algumas pessoas ah, se sentem né, mais ameaçadas do que outras. E os nossos comportamentos, ou seja, as nossas posturas de enfrentamento ou de evitação colaboram para isso. Então é sabido que pessoas que evitam as situações, e no cenário atual a maior parte de nós está evitando né, se expor, sabe-se que essas pessoas elas costumam ter um pouco mais de medo do que aqueles indivíduos que estão enfrentando diariamente o mundo por exigências, às vezes, né, da, da sua profissão. Então, pessoas que enfrentam mais a situação, que estão se expondo mais, possivelmente, têm uma percepção de risco menor do que aquelas pessoas que estão num isolamento mais rigoroso. Então, essa é uma variável que determina, às vezes, por que, que algumas pessoas estão se cuidando mais e outras estão se cuidando menos. Ah, compreender o contexto né, no qual a pessoa vive é fundamental até para que a gente possa avaliar né, a atitude dela de uma forma ou de outra. Então, eu não gosto muito de trabalhar em cima do conceito né, do que é certo ou do que é errado. Eu acho que a gente precisa pensar em termos de condutas produtivas ou improdutivas. Então, eu penso aqui né, que o objetivo desse encontro nosso é no sentido da gente valorizar a oportunidade, né, da, da vacinação e de condutas que possam favorecer, né, um controle é, maior do do momento que a gente está vivendo. Então, se o indivíduo tem esse objetivo, né, puxa, eu quero sair o mais rápido possível disso, é, eu quero voltar a ter contato com a minha família mais próximo, eu quero voltar a encontrar com os meus amigos o mais rápido possível, poder viajar, né, se eu tenho isso como um valor para mim, né, como algo é, que importa, então as minhas atitudes precisam estar é, comprometidas com esses objetivos. Então, na hora que eu for né, pensar em usar ou não uma máscara, eu preciso pensar se isso está é, compatível com o meu grande objetivo de vida. Então, se eu uso a máscara e isso está me aproximando do meu objetivo, eu posso considerar isso uma postura produtiva. Agora, se eu quero voltar, né, até os meus contatos sociais, eu quero voltar a viajar, mas eu não uso máscara, né? eu não mantenho o distanciamento, enfim, uh, não faço a minha higien higienização de maneira correta, eu estou me afastando do meu objetivo, logo eu estou tendo uma atitude improdutiva. Então, acho que o caminho é a pessoa se conectar e se comprometer com aquilo que é importante, mesmo que isso venha acontecer mais para frente. né? O benefício ele não vai vir agora, uhum. imediatamente, mas a gente precisa estar conectado e comprometido
2: com aquilo que é importante para a gente. Então, como criar um diálogo, uma conversa entre esses dois públicos, aqueles que são de risco, e os jovens que precisam, que mantêm ainda, muitos mantêm contato, né, os seus pais estão mantendo contato com os professores, e eles querem continuar vivendo a sua própria vida, como criar um discurso, uma linguagem, uma conversa de aproximação e conciliação, né, de construção de um diálogo onde todo mundo consiga falar com todo mundo e compreender o que todo mundo é, deve ou precisa fazer. É, mais uma vez, a gente vai falar
1: de habilidades sociais, né, Lia? Uhum. Eu acho que se o objetivo é a gente estabelecer um bom canal de comunicação aonde é, eu possa ser ouvido e o outro me ouça também, eu penso que ingredientes indispensáveis são é, respeito, a tolerância, a abertura, né, hoje fala-se muito na empatia, mas às vezes as pessoas fazem um mau uso né, desse conceito ou desses conceitos. Por exemplo, ah, você tem que ter empatia né, com as pessoas, mas a empatia ela não é uma via de mão única, né? ela é uma via de mão dupla, ela é algo que facilita o relacionamento entre as pessoas envolvidas, sejam duas, três ou quatro. Então, se o meu objetivo é estabelecer uma boa relação com a pessoa, é, os meus movimentos, né, os meus comportamentos, a minha fala, ela precisa estar compatível com a tolerância, com o respeito, com a abertura. Dessa maneira, eu consigo me expressar e o outro consegue me ouvir. Ah, isso acaba sendo bastante facilitado quando a gente diminui. É, críticas, né, julgamentos, condenações. Ah, o julgamento é um movimento muito baseado em certo ou errado. Então, ah, se eu estou te dizendo isso, eu estou certo, e se você não está me entendendo, você está errado. Então, esses posicionamentos polarizados, dicotômicos, não facilitam é, o diálogo né, e a relação. Então, se a gente quiser, de fato, poder transmitir, né, as informações que são é, baseadas em evidências, né, as informações que são verdadeiras, a gente precisa saber como a gente vai falar. E aí, o que é a tolerância, né? A tolerância ela é a permissão para que as pessoas sejam como elas são, né? Eu te aceito da maneira como você é, mas, olha só, eu penso Dessa maneira, né? Eu li, né? Artigos, reportagens é, de instituições seguras, né? E confiáveis, que mostram que esse é o melhor caminho. Se a gente fizer isso, a gente está aumentando as chances do cenário melhorar. Então, se você realmente é, se conecta com esse tipo de fala, né? Uma fala aberta, uma fala tolerante, a gente chama até de uma fala compassiva. Né, que é uma fala não julgadora, é, entendendo as razões do outro né, para estarem agindo daquela maneira e mostrando para ele que a gente compreende né, o porquê que ele age assim uh, e abrindo espaço para a gente colocar a nossa opinião e o nosso ponto de vista, eu acho que a gente se aproxima muito mais, no mínimo, de uma negociação. Né? Pode ser que o outro não cida exatamente o que eu acho que ele deveria fazer mas talvez a gente possa chegar a um consenso, um equilíbrio que ajude né, a se aproximar cada vez mais de, de um objetivo de saúde né, e de segurança.
0: Ficou clara a importância do diálogo, da comunicação permanente para atenuar os impactos dessa pandemia na saúde mental. Mas não acabou. No próximo podcast, vamos falar sobre como as empresas e as pessoas podem agir, para enfrentar as incertezas diante de novos agravantes nesse cenário de pandemia. Até a próxima. Música